0: Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E hoje nós começamos uma nova série onde nós vamos falar sobre avivamento. Afinal, quem nunca desejou para sua igreja, para a sua vida, um avivamento espiritual? A gente escuta tantas histórias, lê tantas histórias em livros, que a gente acaba desejando que isso aconteça conosco também. E o nosso propósito aqui é, a partir do texto bíblico, encontrar uma resposta para esse nosso desejo por avivamento espiritual, e a gente vai fazer isso junto e sempre com um convidado diferente, que a maioria é pastor da primeira igreja, assim como eu, e hoje aqui no nosso primeiro programa sobre esse assunto, eu tenho pela primeira vez o pastor Sérgio, Sérgio Cury, nosso é, companheiro e parceiro de ministério lá na primeira igreja. Ô Sérgio, para quem não te conhece, quem é você, quem é a família, se apresenta aí para nós.
1: Ô João, primeiramente eu quero agradecer você por este convite que que fez. E eu sou um dos pastores auxiliar na primeira igreja. Atualmente eu atuo pastoreando a congregação do Choninho de Cima e a congregação do São Sebastião do Bugre. E É um prazer estar aqui com você. Eu sou esposo também da Roberta, tenho duas filhas. Duas herdeiras né, que o senhor uhum. tem me concedido. E vamos falar então, João, sobre este assunto tão polêmico, né, sobre avivamento. E deixa eu te
0: perguntar aqui, quanto tempo de ministério?
1: Ô, João, eu terminei o seminário em 2016. Em 2017 eu fui ordenado. Então tem tenho que fazer as contas aqui, né? Que eu não sou muito bom de cabeça não, tá? <risos> tá próximo dos 10 então, anos, fala assim. Tá próximo dos 10. Você tá com 7 anos, né? anos, né? 7 tá anos, anos. de ministério. E
0: pra gente começar esse assunto, antes de a gente falar sobre o avivamento em si. Nesses 7 anos de ministério e até na sua vida como sem ser
1: pastor, uhum. você já desejou isso pra sua vida ou não? Sim, com certeza. Porque... Já procurei, já sabia o que é avivamento. Falei, nossa, eu quero isso. Acontece em tantos lugares. Será que vai acontecer aqui, na igreja que eu estou frequentando? Você já leu algum alguma história,
0: assim, algum livro sobre algum acontecimento extraordinário que envolve
1: avivamento? Sim, sim. Tanto, no, Mas foi no seminário, né? Então, no seminário, a gente vê a história do avivamento e também já procurei várias informações a respeito do avivamento. Inclusive, me chamou muita atenção de um avivamento que teve em de Gale, né? E ali, esse avivamento foi um período curto, mas, porém, aproximadamente 100 mil pessoas se converteram. Fantástico. Eu li... Eu lembro de ter lido o do Augusto Nicodemos,
0: Avivamento na África do Sul, Sim, um livretinho famoso, né? Muito Ele bom. conta umas coisas muito interessantes. Uhum. E quando a gente vê essas coisas, a gente fica muito desejoso. E a gente como pastor, e as pessoas, elas precisam ter isso em mente. Todo pastor, pelo menos os que eu conheço, uhum. todos querem uma igreja mais viva. Sim. É, uma, uma igreja acesa, uma igreja em, em chamas, no bom sentido, de ser uhum. uma igreja que serve uma igreja ativa, e para quem acompanha a gente, assim, porque há muitas ideias sobre avivamento. Uhum. E O que, que a gente poderia dizer sobre é, o que é o avivamento em si? Uhum. O que, que você responderia
1: para a gente? Então, o avivamento, é, na verdade, é bom a gente usar um pouco a terminologia de o que, que não é um avivamento, né? Mas o avivamento é trazer vida. E nós sabemos que quem traz vida é o próprio Cristo, né? É Ele que dá vida. Então, nós vamos até trabalhar um pouco um texto que vai demonstrar o que é o verdadeiro avivamento. E o nosso texto hoje, a gente quer fazer isso a
0: partir da palavra, né? Dessa questão de trazer vida, de nos avivar de verdade, porque a gente, às vezes, cai numa frieza espiritual... Uhum. Às vezes a igreja que a gente está pastoreando cai numa frieza, uma frieza espiritual sim, sim. e a gente quer buscar um, um, uma, um avivamento para nós. E um texto que a gente separou hoje aqui pra gente conversar é o talvez o mais conhecido, uhum. que as pessoas mais falam sim, sim. em congresso de avivamento, em conversa sobre avivamento, que é 2 Crônicas 7, versículo 14. Isso. Eu vou ler aqui pra gente. Deus fala assim, né? Depois, fazendo a aliança com Salomão, ele ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no versículo 15 ele fala, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olhando para esse texto aqui, isso é um... Esse texto tem um contexto muito importante na história do povo de Deus,
1: né? Sim, com certeza, o pastor João. Na verdade, nós podemos ver que este texto, Deus fala para os seus. Ele até começa, se o meu povo. Ele está falando com a tribo específica de Israel. Então, depois ele fala, se o meu povo, porque, na verdade, o que, que tinha ocorrido se você ler, segundo Crônicas, você vai deparar ali que Deus havia dito a Salomão que ia acontecer três coisas. Primeiramente, é a falta de chuva, não sei se você lembra. A segunda, os gafanhotos e a terceiro a peste. Então, Deus fala para Salomão, Salomão ora nesse intuito né, para que Deus pudesse poupar o seu povo. E aqui nós podemos ver que um alerta que Deus dá ao seu povo, né? Então, primeiro alerta é para o povo de Deus se humilhar, né? Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar. Então, Deus queria chamar a atenção para essa humilhação. E uma outra evidência também para a oração. E a outra coisa que nós podemos encontrar no texto também, as pessoas deixaram de buscar a Deus. Então, nós podemos ver que na, no avivamento é necessário a humilhação, a oração e a busca. E é interessante também que o texto, Deus fala para o seu povo e você pode até falar assim, é estranho, mas Deus está falando para o seu povo e depois vai falar assim, e se converter dos seus maus caminhos. Sim, porque nós podemos deparar com a frieza espiritual, né João? Sim, sim.
0: Eu, 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 porque o povo de Israel era um povo que falhava muito, né? Sim. Então, constantemente Deus tem que chamar eles para o caminho de volta. Uhum. Porque eles estão num caminho que é o oposto daquilo que Deus deseja para eles. É Tanto verdade. que é, Deus até fala para eles assim: eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Uhum. Então, é, existe aqui uma necessidade de que essa busca. Essa humilhação, essa oração, essa conversão, seja para que Deus resolva o principal problema do seu povo, que é o seu pecado. Sim, né? com certeza. E para que eles se convertam, porque eles sempre estavam voltando a erros antigos, uhum. a falhas antigas. Inclusive, mais à frente, ele vai até fazer um. Uh, um alerta ao próprio Salomão, né no versículo 17. Sim, sim. Quanto a ti, né, agora ele sai assim, se o meu povo, você tem, tem um povo que busca, uhum. mas deixa eu voltar para o rei também, porque Salomão representa uma era de ouro para Israel. Sim, com certeza. É, aí ele construiu o templo, a glória de Deus encheu o templo, ele expandiu as fronteiras, houve prosperidade. Lá em 2 Reis capítulo 8, se eu não me engano, Fala que o povo vivia em paz, em alegria, comia e bebia. Uhum. Tipo, era um povo feliz com Salomão. Uhum. E aí Deus faz um alerta para ele, né? Se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino. Porque Deus tem uma aliança com Davi uhum. de um reino eterno. E aí ele fala no final do 18, não te faltará sucessor que domine em Israel. E aí, Sérgio, é, a história de Salomão a gente sabe, né? E ele ficou fiel até o fim? Não, infelizmente não. <risos> então você vê a necessidade de, constante de se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus nos caminhos, país. né? Infelizmente ele uhum. não andou nos caminhos de Davi, o seu pai, né? o pai Tinha dele. um exemplo a ser seguido e não foi seguido, né? E acabou que ele foi corrompido no lugar onde deveria permanecer o avivamento, que é o coração dele, né? Uhum. Que foi corrompido por causa isso. das suas mulheres, e todo mundo praticamente sabe dessas histórias de Salomão, uhum. e eles só olham pro lado assim, né, Salomão era era isso, mas se esquece que o seu envolvimento com muitas mulheres acabou estragando seu coração, né.
1: É a cobiça do coração, né, João, leva ao pecado, então Sim. infelizmente ele deixou ser levado pela cobiça, e isso realmente nós podemos ver que Tiago né, fala que o pecado vem pela cobiça, e a cobiça do coração. E aí,
0: Sérgio, deixa eu te perguntar aqui. É, a gente tem algumas implicações aqui, muito interessante. que muito interessantes. Qual seria a, o aspecto positivo desse voltar-se para Deus? Né? O que, que Deus vai fazer? Por exemplo, em que sentido Deus vai avivar o seu povo? O que, que Ele vai fazer por nós, se uhum. nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos e nos convertemos? O que, que Ele vai fazer por nós?
1: Sim, é, o texto, ele deixa bem claro que o primeiro aspecto aqui, é ele vai ouvir o seu povo, né? É, ouvirei dos céus, então Deus está atento, né? E nós sabemos que Deus jamais rejeita um coração contrito e quebrantado, né? E um outro aspecto também que o texto vai trazer à tona aqui, é que Deus é um Deus que perdoa o texto fala perdoarei né os seus pecados e sararei a tua terra então é um benefício que nós podemos ver não é apenas exclusivamente para o povo de Deus mas também para a nação sim né? então é, é necessário este arrependimento como diz também o texto é, coloque a boca no pó ou seja de se humilhar na presença do nosso bondoso Deus, né, João?
0: E aí, a gente é, aproveitar esse aspecto
1: positivo aqui, porque tem uma, uma questão negativa sim, no sim. texto também. Antes de falar isso, é até bom lembrar que no final é, deste livro de crônicas, no, acho que é no capítulo 36, a gente vê que Zedequias, ele realmente, ele sabia que ele tinha que voltar para Deus. Ele sabia que ele tinha que se arrepender dos seus pecados. Mas, infelizmente, ele não fez isso. Né? Então, não houve arrependimento da parte né, dele. E, com certeza, nós podemos ver que ele foi desqualificado pelo Senhor. Né? Sim. E é, e é interessante a gente pensar nisso,
0: porque, geralmente, as pessoas têm uma visão muito errada sobre o avivamento Relacionando ele muito a a coisas externas. Sim. A gente, como pastor, ouve isso direto, né? Ah, vamos ter uma igreja mais avivada. Tem alguma coisa em relação a uma liturgia, uma música diferente. Tá igual um rapaz falou assim pra mim: (risos) a gente tinha acabado de formar, aí ele virou assim e falou: olha a gente está na nossa igreja correndo atrás do avivamento. Aí foi, o que vocês estão fazendo? A gente já comprou a bateria. (risos) (risos) A gente fez alguma coisa externa para atrair o avivamento. Mas aqui o texto fala de algo que diz respeito assim, Deus vai ouvir sua oração, Deus vai perdoar o seu pecado. É muito mais uma coisa do coração... Do, do que, que emoção, né? É, do que uma emoção, algo, por exemplo, como o menino falou, eu já comprei a bateria, o ah. avivamento vai chegar agora. <risos> e não é simples assim, né? É. E agora falando sobre o aspecto negativo, lá no versículo 19, tem um porém. E uhum. o porém na Bíblia é muito importante, né? Sim. Porque você tá é falando assim, né, é, você vai falar, ah, você vai ter aqui, eu vou ouvir sua oração, porém, uhum. é, ou seja, se você se humilhar e orar, eu vou te ouvir
1: porém, se, não, se, não...
0: se você desviar, aí acontece uma das coisas, você mencionou Zedequias, uhum. e é interessante né porque o não arrependimento e o não e a não busca pelo Senhor no versículo 20, Deus fala eu vou arrancar vocês da minha terra que foi o que
1: aconteceu gostei, né?
0: e eles realmente foram exilados né e foram uhum. enviados para Babilônia, então há um resultado negativo aqui é quando não há arrependimento, quando não há busca e quando não
1: a, a oração. Sim. e Isso aqui também, João, se você olhar no, no aspecto também teológico, nós estudamos, nós sabemos um pouco da perseverança dos santos. Uhum. Né? Então, nós sabemos que quem Deus separou, Deus escolheu, antes mesmo da fundação do mundo, do mundo esses vão perseverar até o fim. Né? Então, esses entenderam o recado a mensagem de Deus esses foram comprados né pelo sangue de Cristo então é, esses eles almejam, eles desejam é, andar em novidade de vida né que tem tudo a ver com um avivamento né não é igual você mencionou a ah, bateria ou então ah nós vamos pôr um elo forte aqui vamos pôr uma iluminação e... Mas... Vamos clamar, né? Vamos transformar isso, aqui num show, né, num isso. espetáculo. Eu vi há muito tempo um apresentador de TV
0: falando isso. Ele falando. Você não acha que. Ele falando para um, algum entrevistado dele. Eu não lembro se o entrevistado era um pastor. E ele falando assim: Você não acha que a igreja tinha que ter uma, um aspecto mais de show, não? É como se. E a gente vive um pouco disso uhum. hoje, né? Sim, é, sim. Você tem uma moda que vem de fora, que acaba entrando. E as pessoas acabam achando que isso é avivamento
1: infelizmente, eles querem atrair as coisas do mundo para dentro da igreja para chamar atenção, né? Então, não, nós vamos chamar a atenção, as pessoas que vão vir aqui vão gostar, mas esquece que o essencial é a palavra de Deus, né? A pregação expositiva, é a reverência ao Senhor, é o culto cristocêntrico, né, João? Sim. E aqui, no versículo
0: 22... É, ainda no capítulo 7 de 2 Crônicas, ele fala assim, porque deixaram o Senhor, e ele vai repetir depois: uhum. deixaram o Senhor, Deus, seus pais, e se apegaram a outros deuses para servi-los e adorá-los. Então a gente começou falando de uma busca pelo Senhor verdadeiro, uhum. uma humilhação diante do Senhor e um aspecto negativo. Porém, se vocês me deixarem e, uhum. e servirem a outros deuses, né, e a gente vai se acumulando de falsos deus na nossa vida uhum. e não vai a- acontecer um avivamento só por uma conformação externa. Né? Vai acontecer um avivamento por uma conformação do
1: do uhum. coração.
0: E para a gente poder caminhar assim para o final da nossa conversa, é, eu lembro, há muitos anos atrás, eu estava no início do ministério, a gente saía para tomar café, eu era pastor em uma outra igreja, e nós éramos mais auxiliares também. Uhum. Igual a gente é na primeira, né? Entendi. E a gente saía para tomar café e um evangelista contou para nós que houve um avivamento aqui na região. Eu não sei se foi na década de 80 ou de 90. E, e ele, ele me contava, eu perguntei assim, como é que foi? Aí ele falou, como, o que que aconteceu? Ele falou que havia um grande movimento de oração, de pregação, que eles receberam ônibus de outras cidades e tal. E ele contou a história toda uhum. e eu fiquei quieto ouvindo. Porque a gente sabe que quando a gente lê sobre o avivamento, a gente lê também que eles acabaram. Sim, sim. E aí eu perguntei pra ele assim, fulano, o que fez o avivamento acabar? Aí a resposta dele foi, eu nunca mais esqueci. Ele falou, orgulho. Eu falei, como assim? O que orava às três da manhã começou a se achar melhor do que o que orava às seis. Entende. E aí, sabe, quando você tem um movimento, há uma mudança... Mas aí eles começam, nós mesmos, por causa do orgulho, e uhum. você falou de Tiago também, é, é, sobre cobiça. a questão a cobiça do coração, a gente acaba estragando uma coisa que é muito boa. <risos> a gente que estraga, porque uhum. é, a gente começa a criar umas hierarquias espirituais, né? Do tipo assim, uhum. eu sou melhor do que você porque eu faço isso e você não faz. E aí o avivamento acaba. Uhum. E, e para quem acompanha a gente e talvez está vivendo essa frieza espiritual, é, ou que até se acha melhor do que os outros por fazer uma coisa que os outros não fazem. É, o que que você diria para essa pessoa, a partir desse texto, para que Deus possa avivar o coração dela? Uhum. E ela parar de olhar só para aquele aspecto mais externo e pensar mais no coração.
1: Uhum. Então nós sabemos que o coração é uma fábrica de ídolos, né então se a gente deixa de adorar... Deus verdadeiro, a nossa tendência é de adorar outra coisa que não seja o próprio Deus, né? Então, é um esse aspecto que você me perguntou, João, é, na verdade, é, nós temos que lembrar que a obra é do Senhor. Então, não é porque você ora mais cedo e eu oro mais tarde, é, eu não devo me orgulhar por isso, né? no sentido de achar melhor mas eu devo buscar sempre em Deus. É bom lembrar também que houve um avivamento na na Coreia do Sul e é uma igreja que cresceu a ponto... da maior igreja que existe no mundo do Batista é lá, a maior igreja presbiteriana também do mundo está se concentrada ali, porque eles tinham esse, esse objetivo de de orar, de procurar é, auxílio no Senhor e colocar sempre na dependência de Deus, né? Nós temos que fazer isso e deixar né, de lado a soberba, o é, orgulho e a obra de Deus e vamos sempre ter essa missão né? de vou buscar, eu vou tentar de alguma forma... É, me colocar diante de Deus. Há também outros exemplos, né, que, João, que a gente pode ver. É, não sei se se você... Sei que o tempo está acabando já, mas nós podemos ver em Ezequiel, é, nós podemos ver também que houve o avivamento ali, o Vale dos Ossos Secos, né, João? Sim, sim, sim. Um outro aspecto também que nós podemos ver a história de Josafá, Josafá, ele ficou com medo, mas ele recorreu né? àquele que pode todas as coisas, que é a Cristo.
0: E, e muitos reis também, né? No, em Judá, em Israel, também Sim. se voltaram para o Senhor e a primeira coisa que eles fizeram foi destruir os falsos ídolos e voltar uhum. para
1: Deus. Com certeza.
0: Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Só João. primeira vez aqui, mas vai voltar mais vezes. Que Deus quiser. Que Meu Deus prazer, te abençoe tá? e a gente vai ter novas oportunidades. Amém. E muito você obrigado. que acompanha a gente, não deixe de assistir os próximos programas porque a gente tem muito mais para conversar sobre Avivamento.